0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。上周的《谈谈》，我们蹭了一把热点，我不是药神。从仿制药到原研药，从医保制度到以药养医，其实很多檀香就在后台很感慨。他们说，在中国看病吃药就医真的是太痛苦了，而且我想补充的是，太没有尊严了。你到医院去躺在走廊里头，那时候人真的不是人。但是我们怎么避免呢？人吃无谷，总有生老病死。我们不是神仙，我们只能做一些自己能做的事情，比如说遵守作息规律，每天运动，保障家人的安全。去年十二月十号的上午，中心程序员欧先生从办公大楼的顶上一跃而下。这一年他四十二岁，留下了家中的老人，他的妻子，好像有两个孩子。我不是药神里边的吕受益，是因为生病太痛苦而自杀的。欧先生呢，是因为职业的关系，职业不顺而自杀的。但不管怎么样，他们留给家人的痛苦都是一样的，而且他们的家人。会从此没有安全感，没有保障。今天我们就来讨论一下如何给家人保障，挑选一款最适合自己的重大疾病保险。我们会手把手的教大家如何挑选适合自己的重大疾病险。我们后台有一个檀香王先生，他今年呢二十八岁，已婚，在苏州的一家大型旅游企业担任审计工作。他现在还没有孩子。所以呢，他的风险主要是自己和自己的太太。尽管他做审计，工资是比较高的，但是他的工作时间非常长，经常加班，作息也是不规律的。他很担心自己一不小心就发生什么过劳死啊、猝死，啊，所以他在想该怎么办。其实他需要一份重疾险。呃，今天不是给重疾险做广告，但是我们确实是想给大家提供一个保障。现在王先生的年收入是20万元人民币， 2 0万元呢，在苏州应该还是可以过日子的。如果有房子的话，这样的家庭，他像王先生他们家，呃有了房子，再加上一份重疾险，如果投保人和被保险人是王先生，受益人是他的妻子，那么这份保额就可以确定在60万到100万之间，通常是在年收入的3倍到5倍左右。每年缴纳的保费大概是他年收入的 8% 到 10% 还是可以承受的。我们就拿某一家保险公司的重疾险来举例子啊。这一份重疾险呢，每年要缴费1万六千八百块钱，交费呢交20年，可以保终身，保额是80万元，相当于你做了一份强制储蓄。但是呢，这个储蓄并不是说 T 加零， 0你随时可以提取的。只有你在发生重大疾病、重疾的时候，你才能取现。那这一份重疾险里边，你大概最多可以享受三次轻微的毛病和三次重疾的赔付。那么三次轻微的毛病就三十种轻微的毛病，重疾呢是有八十种重疾。基本上都包括进去了。当然，有的保险公司是很下流，你理赔的时候会特别麻烦。那这一份保险它的最高赔付金额是288万。如果说我们做广告的话，我们就会把这个保险公司或者是这份保险的名称给说出来。但是我们不说，就是以免做广告的嫌疑。像我们现在每年体检有早期的一些肿瘤啊、轻微的脑中风啊、听力受损，这些都属于轻症的保障范围里头。什么叫重疾呢？比如说恶性肿瘤了、主动脉手术了、严重脑损伤了，就是属于重疾的范围。根据中国保监会的规定呢，重疾大概是25种疾病。所以现在各个保险公司为了抢市场，通常会扩大范围， 2 5种以上。绝大部分的重疾险现在大概是涵盖到50到60种以上的重疾，基本上是在保障的范围之内。你给自己做好重疾险之后，像王先生他是家里的顶梁柱，他的收入比太太要高得多，所以呢，他给自己保一份重疾，万一出事了，然后他太太呢就可以是受益人，然后他孩子也可以是受益人，如果有孩子的话，一旦有一个三长两短，那家里人的生活起码还可以得到一个基本的保障。如果还有能力的话，他还要配置一种保险，就是给子女的少儿重大疾病保险。我们呢在百度贴吧里边找到的一个例子，这个例子是一个深圳的中产收入家庭，王女士，她是湖北人，早年呢就选择到深圳来工作了，因为觉得深圳机会多嘛，这也是可以理解的。然后经过近十年的努力呢，她终于在深圳立下脚了。买车了，买房了，站稳脚跟了。她的丈夫呢是在华为工作，一小家庭还是蛮幸福的。2016年3月的时候，她的儿子降生了，三口之家幸福满满。那么，她要让这个孩子顺利长大，要给孩子提供一个基本的保障的话，需要支付多少呢？中国社科院有一份研究成果，中国的父母抚养孩子到16岁，平均成本大概是30万元。这是一个中产收入家庭的付出，也就是说，你不是富养孩子，大概是0岁到16岁是30万元，平均每年呢是 1.8 万元以上。当然了，你如果是雇什么月嫂啊这些，那成本就要高得多。而且，你如果让孩子在读书之前进那些培训班，那就非常高了。你要养育他到大学毕业的话，大概是至少要50万。通常是在130万元左右，如果你还要加上海外留学，你要给孩子预备的就是200万元以上。这真的是对于普通家庭来说是一笔大数字，而且这个200万元我们还没有计算通胀。如果你把通胀计算进去的话，那要高得多。王女士和她的先生呢，就给自己配置了一份50万元以上的重疾险。而且还给儿子买了一份少儿的重疾险，孩子会有什么毛病呢？这不是很奇怪吗？你给孩子买重疾险不是浪费钱吗？但是中国的环境啊，这些问题让孩子重疾的概率在提升。我们就拿糖尿病来说啊，我们都知道以前都是成年人的糖尿病，但是现在儿童糖尿病它的发病率大幅的提升，比如说。一型的糖尿病高发期间就是青春期。他给孩子购买重疾险的时候，主要关注的病种就是少儿的糖尿病。还有一种小孩子容易患的病就是幼年类的风湿性关节炎。男性发病率呢高于女性，主要是七岁到十四岁发病。那么我们知道，其实糖尿病是一种很讨厌的，而且是一种慢性病、长期的疾病。一旦孩子真的说他营养太丰富，然后基因又发生变化，生了糖尿病的话，这个东西就非常的麻烦。还有一些，比如说积水、灰质炎啊，还有重肌症无力啊，还有贫血啊，这些癫痫啊，这些这些病呢，在儿童发病期的风险是比成年人要高的。像王女士在深圳有房有车，过着幸福的生活，中产收入家庭。她如果要给孩子买保险的话，她如果要给家里人买保险的话，到底应该买一份什么样的保险呢？到底家庭的保险应该怎么配置才会稍微安全一点，我们才不会晚上睡不着觉呢？首先应该是先买一份保额大概在三十万元以上的，包括白血病在内的重疾险。然后呢，再补充一份单病种的保障，比如说让发病率很高的白血病，它的保额可以更加充足，保障期限大概在十五到二十年以上，这样孩子的青春期就度过了。有一种啊，叫做保费豁免条款。这是什么意思呢？比如说，我们说的后台的那个檀香王先生，他购买的重疾险了。如果你首次有一点毛病，然后你症状被确认了之后，应该是豁免剩余的所有保费，合同继续有效。假设你投保投到第三年，然后有症状出来了，有轻微的症状。假设你保了二十年，那么你剩余的十七期的保费都可以被豁免，这样你生病之后，家庭就不会增加经济负担了。如果你真的想对家里人好，你如果真的，在这个不确定的社会里，我们想要有保障，除了买房之外。事实上，现在买房也不是太安全，因为我们一直在说房地产税修改的问题。我们应该进行资产配置，资产配置我一直跟大家说是要做现金百分之十，高风险百分之三十，低风险保障型的要有百分之三十。二零一七年，中国人的买保险的资金金额在大幅的提升，就是因为大家都觉得没有安全感，最好是年轻的时候买。因为保险公司是把二十八岁到三十五岁称为筑巢期客户，这个阶段之后啊，一家之主他是中年人，他的经济负担会越来越重，上有老下有小，而且呢，他最大的风险就是死亡和疾病的风险，所以大家保的基本上是人寿险跟投资有关的，给家里人一份保障，或者是重疾险，他通过这一份重疾险来避免一些风险。除了国内的重疾险之外呢，很多内地人在香港买保险。现在在香港买保险的人越来越多了，大概占了香港有一些保险的百分之二十的份额以上。通常来说，这个都是跟人寿和投资有关的保险，而且他在买的时候还会考虑到一个货币汇兑的问题，因为我们知道。港币跟美元之间是联系汇率，所以他买了一个港币的保险，或者是直接买了美元的保险的话，就相当于他有了一笔美元资产。同样的一款重疾险的产品，香港保险的费率大概比内地同级别的保险产品要低 30% 左右，有的呢还要低的更多一点。它的原因其实挺多的，像监管环境更加透明，香港的保险竞争更加激烈。很多内地的小孩子，甚至我看到有的亲戚的孩子也在香港保险公司里边在卖保险，因为现在做内地人的生意太好做了。当地的人均寿命更加长，内地现在人均寿命也在延长，但是因为环境污染啊、疾病增加，人均寿命呢是没有那些发达国家长的。但是国外的保险公司有可能以英国或者日本的寿命来算，如果是以日本的寿命来算的话，那日本人寿命太长了，所以它的条件相对来说就比较优越，这些保险公司的理赔的成本也会相应的低一点。但是我们当然不是说国外的保险公司就一定好，我们只是说它有一个不同的费率，然后呢，它的特色是不一样的。啊、呃，有人会问了啊，说那我怎么办？我在国内生活，在内地生活。但是我又觉得呢，国外的保险不错，我是不是要把国内保险退掉去买香港的保险？其实也没有必要这么做。他每家保险公司信用是不同的，有的保险公司呢理赔会快一点，有的保险公司真的信用不太好，在理赔的时候就找各种各样的说辞。那么保险也有淡季跟旺季，你像呃车险，等到车险。大家保险公司都在亏的时候，我们的政策就会放松。这时候你去投保，相对来说条件会比较优惠。但是等到大家条件都很优惠、都不赚钱的时候，政策又会收紧。这个时候你的保费就会比较高。我们刚才在说重疾险，重疾险的话，它都会允许你有一个犹豫期的。犹豫期之后，你再退保的话，只能获得合同规定里边的现金价值。它的现金价值就会很少，什么意思呢？你比如说一次性投保100万，假设说啊，给你三个月的犹豫期，你三个月之后没有退保，等到三个月之后你想退保，你会发现你只能拿回来一部分钱，因为这里边是有一些惩罚的。我们还是以我们后台的这个王先生为例，他购买了这一份重疾险里边，假设。缴费的第二年，他去退保了，累计缴纳了3万三千七百块钱，那么他只能获得 5,752 元的现金价值退还，是非常不划算的。而且我们知道，你在投保了之后，中间商赚差价嘛，中介他的佣金是相当高的，所以他退还给你退还的现金是很少的，这样子一来真的是很不划算。你既失去了保障，也没有拿回多少现金，所以你要想清楚要不要买。如果是想清楚之后，在犹豫期里边就决定，你不要拖的时间太长。拖时间太长的话，这个吃亏就吃的太大了。通常来说，就没有必要去退掉重疾险，尤其是你人生第一份保险。如果你人生第一份保险是重疾险，而且你把它退掉了，通常来说，这辈子你大概不太会买保险了。香港和内地的一些保险公司，它的差距在缩短，基本上实现了两到三次重疾和轻疾的赔付。其实保险它就是家庭的一个保障，它就是一个家庭的。最底层的资产包，刚才说了，在这个不确定的市场、不确定的时代里边，家庭要做资产配置。如果你不考虑到外币的话，通常来说是百分之十的现金，百分之三十的低风险产品。低风险产品里边呢，就包括保险，它其实只是一个资产包，只是你配置的一个工具而已。你不要把你所有的钱。拿去买保险，就是买一点就可以了，就求一个心安，求一个保障。你也不要把你的所有的钱都拿去买房地产，一旦二手房价下跌，你要套现也是比较困难那么在保险这个资产包里边，假设你家庭的资产比较多，有几百万、一千万以上，那你的家庭的保险大保了一百万，这个时候呢，保险这个资产包里边也分的，有的是这个寿险，有的是投联险，然后有的是重疾险啊，这些有各种各样不同的保险。重疾险呢，只是你这个保险资产包里边的一个核心的资产而已。最重要的，我最后还是想说，你要选择让自己安心的生活方式，让我们自己觉得人生不会后悔。七几道防火墙来保护自己的资产，所以你既要有现金，也要有房产，也要有美元，也要有避险，像日元、瑞郎这些避险货币。当然，也需要有一部分让自己心安的保险。其实，我们很多时候做事情不是为自己。你想保一个寿险，人不在了，这个寿险兑现，你真的是为自己吗？不是，很多人在做的时候是为了财富的传承，为了家人的平安。但是什么事情都不要做绝对。我想说的是，你不要把你所有的钱都放到保险里边去，这并不合适。我们来分享一下上期谈谈的留言。我们上一期的话题是没钱看病、没钱买药、医保不报销。这个时候，中产收入阶层生了病，难道真的要求神吗？有一位、R、ID 叫做“脑木根阳”的檀香，他说：“清华的博士、清华的科学家都不如一个拆迁户，这已经是社会的共识。这样的社会价值观非常可怕，让人看不到希望。”啊，不要这么绝望。当这个市场不稳定的时候。我们让自己的心稳定，让自己的资产配置稳定。另外一个叫做 Low 的檀香说：“如果真到了万不得已，可不可以选择有尊严的死去？”啊，这真是一个很沉重的话题。我们知道，在一些发达国家已经可以选择安乐死，然后平静的过世。我在想，我们中国什么时候能够文明进展到那一步，能够选择平静的？探讨这个问题，而且我现在担心的是，这个社会伦理不完善。如果说允许安乐死的话，不知道会有多少借助于安乐死的谋杀出现。所以这是一个很难的话题。但是我们希望在我们的谈香里边可以进行一个平静的探讨。另外一个叫诗句，他说呀。比起世界上的发达国家，中国看病是不难的。别人是要排期的，要等几个月。而且，中国虽然看病表面上看起来贵，主要是因为中国的保险制度不健全，医保很多新药救命药是没有办法及时的报销的。但是中国一定会变的。呃，中国的看病起码时间不用那么长，虽然人很多啊。我们要用积极的眼光去看问题，最重要的是要预防疾病。这位朋友说的当然没错，但是中国最大的问题是资源太集中在大城市了。一旦生病，你只有到这几家医院里边去，你认为自己的小病也会是大病。我们会集中在大城市的啊、呃，这个专科里边特别好的医院。去看自己的病。那另外一方面，在我们的医保领域，你知道有多少钱是为某些特定的人群所使用了吗？啊，我想说的是，确实真的看到过，呃，比如说当不上什么官了，他可以在医院住很长的时间，一天消耗的那些资金是我们无法想象的。我觉得这才是中国最大的问题。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。每周五中午十二点，老时间老地方，我们不见不散。